0: Bueno, eh. Hola, ¿qué tal? Es jueves 15 de junio y estas son las noticias del día. Esto es Cuba a Diario, el podcast de Diario de Cuba con las últimas noticias para los que se van conectando. Vladimir Putin ha condecorado al ministro de las Fuerzas Armadas del régimen cubano. El artículo de opinión, un efecto directo del ADN castrista, es la ola de violencia en Cuba. Y los cubanos seguirán sin una ley de manifestación y reunión con fines pacíficos. Más tensión a la crítica situación de la vivienda en Cuba. Las lluvias dejan 106 derrumbes totales. Esto es Cuba a Diario, el podcast noticioso de Diario de Cuba. El presidente ruso Vladimir Putin otorgó la Orden de la Amistad al ministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias del régimen cubano, el general Álvaro López Miera, Álvaro López Mieras recibe esta Orden de la Amistad por su importante contribución al fortalecimiento de la cooperación militar entre ambos gobiernos. López miera fue designado ministro de las FARC en abril del año 2021 en sustitución a Leopoldo Sintra Frías. Siete meses después de su designación, el gobierno de Estados Unidos lo sanciona por la represión violenta en las protestas del 11 de julio. Junto a él fue sancionada también la unidad militar de élite conocida como avispas negras o boinas negras. La condecoración rusa fue concedida al ministro cubano 15 días después que el titular del Ministerio del Interior, Lázaro Alberto Álvarez Casas, firmara en Moscú un acuerdo de cooperación con la Guardia Nacional de Rusia para, según la información oficial, aumentar la eficacia del trabajo conjunto en la lucha contra el terrorismo y de la delincuencia. Cuba a diario. Y nos vamos con un artículo de opinión de Roberto Álvarez Quiñones. La escalada de brutal violencia y crímenes que azota actualmente a la sociedad cubana no tiene precedentes en la historia del país. Jamás ocurrió en Cuba algo así en tiempos de paz, dijo Álvarez Quiñones en un artículo que ya está publicado en Diario de Cuba, así que si quieres leerlo completo, pásate por ahí. Según Quiñones, es ahora que se presentaron las condiciones objetivas para sacar la violencia subyacente en la que se fundó la Revolución Cubana. Ejercer la violencia en un contexto violento, entre comillas, revolucionario, es más fácil que oponerse a ella. En esta expresión de lo que se conoce como un daño antropológico de la propaganda castrista, se basa su artículo Y es que hasta el 9 de junio de 2023 en la isla han sido asesinadas 38 mujeres eh, por sus esposos, novios, amantes, cuatro más que las 36 asesinadas en 2022. Esto según organizaciones de la diáspora cubana que monitorea este tipo de crímenes. Desde el año 2019 han sido cometidos 156 feminicidios. Los asesinatos y robos en diferentes provincias también se han multiplicado. El gobierno cubano ha publicado su cronograma legislativo para cinco años, o sea, el periodo que comprende 2023 hasta el 2027 en la Gaceta Oficial de la República. Y como era de esperar, brilla por su ausencia una ley de manifestación y reunión con fines pacíficos. Una de las leyes que debió ser aprobada en 2022, específicamente en octubre, es la de transparencia y acceso a la información. Cuba es uno de los poquísimos países de la región que no cuenta con una norma de acceso a la información pública eso debe cambiar según lo publicado en la Gaceta. En diciembre próximo estaremos eh, viendo pues, eh, un cambio, estaremos pendientes. En el mismo mes deben aprobarse la Ley de Ordenamiento de la Migración Interna, la Ley de Migración y Pasaporte, la Ley de Extranjería, la Ley de Empresas y la Ley del Presupuesto del Estado. Antes, en octubre, Se prevé aprobar la Ley de Atención a Quejas y Peticiones, la Ley de Salud Pública, la Ley de Fiscalía General, la Ley de Posesión y Uso de la Tierra también. Completan las 12 leyes previstas para 2023, el Código Penal Militar, que debe ser aprobada en julio. La Ley de Vivienda no aparece entre las que deben ser aprobadas en el año 2023. Un aspecto crítico ahora mismo en Cuba. Cuba a diario. Y hablando de viviendas, hablemos de los daños que han dejado las cuantiosas lluvias en las provincias impactadas por, por estas intensas lluvias. Son cinco provincias impactadas profundamente, y ahí se reportan hasta la fecha, 1.122 daños en las viviendas y cientos de familias han perdido la mayoría de sus bienes, producto de las inundaciones posteriores. Según recogió Cuba Debate, del total de inmuebles dañados, 106 constituyen derrumbes totales, también se perdieron de forma total que doscientos techos, numerosas víctimas de desastres naturales en Cuba pues están siendo enviadas albergues estatales y esa es una de las peores situaciones en las que puede verse un Cuba en estos lugares denominados provisionales por las autoridades acaban convirtiéndose en una residencia fija y allí pues las condiciones son deplorables. Hablemos de más daños en la ya deprimida de agricultura los cultivos varios y la ganadería se han llevado el golpe más duro esto de acuerdo con datos preliminares sobre los daños. Estaremos muy pendientes de lo que sucede oye, oye. Esto es Cuba a Diario el podcast noticioso de Diario de Cuba, dirigido por Wendy Lascano y producido por Raisa Fernández Y es aquí por hoy, gracias por acompañarnos Acompañarnos. Recuerda que estamos contigo de lunes a viernes en Spotify, Apple Podcast y Google Podcast y síguenos en las redes sociales también. Yo soy Wendy Lascano y te mando un beso enorme. Mañana, viernes y el lunes estoy de vacaciones, así que estará acompañándolos en nuestras mañanas Nayar Menoyo, mi compañera de Diario de Cuba. Un abrazo fuerte.